0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳，我是波米
1: ，我是玄木。
0: 呃，这个从过年到现在啊，我们这是做第一期节目，因为前一段时间呢我不在国内，呃，因为录制的这个呃所有的录制还有发发这个发布呢都是由我来完成的，那么波米和玄木他们没办法做，所以呢，呃中间是空了好几期节目啊，所以今天我们开始，嗯、呃，今天早上我看了这个刚刚这个上映的《北爱》啊，《北京爱情故事》，我是今天才开始看的，那这个玄木和波米什么时候看的呢？
1: 我是上映第一天看的
0: 哦，上映第一天就看了。呃，波米听说是很早就看了<我>是吧
2: ？对对对，我因为工作关系，所以就比较早，一月初的时候。嗯
0: 、啊，那好，那我们先由这个玄木来说一说整体的这个一些相关的资讯
1: 。<对>嗯，好的，这个影片呢，它是今年的情人节，就是算是一个情人节档的一个电影吧。那它的出品公司呢是万达和上海成雅影视公司。那影片的。编剧和导演呢是大家比较熟悉的一个演员，呃，陈思成他的作品。那陈思成呢，大家看过的主要的作品有，主要是电视剧了。其实、嗯、是呃，《士兵突击》和电视剧版的《北京爱情故事》。嗯。那这个影片的演员呢，其实阵容还算是比较强大的了。嗯。是由陈思成、佟丽娅、梁家辉、刘嘉玲、余男、王学兵、斯琴高娃、王庆祥，有几对爱情故事组成基本上很
0: 多都是老戏骨啊，老。对对对，那
1: 它的剧情呢？其实大家应该也在它的影片宣传中也都比较熟知了，是讲了不同年龄段五对爱情故事
0: 。嗯，他们这些年不同年龄段的这些五段爱情故事呢，好像是用一条一个一个时间线来来连起来的，有一些相关性啊，有相关性。那波米说说它的票房表现吧。
2: 嗯，他在二月十四号的时候，实际上已经是第二天上映，他是十三号的下午两点上的，嗯，所以十四号一整天的票房，呃，是九千七百万，嗯，这个虽然比喻开始院就是他自己宣传方说的要低一些，但已经创造了，嗯、呃，二 D 的。二 D 电影在内地市场的一个新的首日票房记录，嗯、当然了，嗯、这个记录很快可能又会被其他电影超过。对，但是它确实是之前这个九千二百万的《爸爸去哪儿》的这个记录，<对>屁股还没坐热，爸爸去哪儿这记录算是最短
1: 的了吧？嗯、对。
2: 对对，几乎可以算是最短的，没错<对>啊。嗯、他他这个，你想《爸爸去哪儿》也是就初一上映的，都是一一个月份上映的，都是二月份嘛，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯,嗯，这半个月没到，已经两次易主了，嗯。对对。对对所以这个，然后，但是他不得不说的是，星期六的票房就第一跌幅超过了百分之五十，就直接来到了四千四百多万。对。所以说，嗯，可以看出他刚才玄木说这个是。一个情人节档、情人节档电影是绝对是这样啊，因为它其实星期六的票房按说都是比星期五高的，嗯、还没听说过跌也跌一点儿，这个跌跌、嗯、跌到四千多万，可见它就是一个、嗯、啊。这情人节档的电影过了之后，这个电影可能就会慢慢、呃。我觉
0: 得就他的现在的表现来说，<会>我我认为我个人观点觉得他还有持续性，因为毕竟他的口碑到目前来说还是不错的。呃，而且我看完了以后，呃，我觉得确实是算是在国产爱情片里边啊，也确实是一部比较好的电影。那但跟当年的一一年还是一二年那个呃钮承泽的《Love》，呃，还有我觉得跟这个呃《全城热恋》。啊。啊、哦，这种类型都是差不多的一一个一个电影啊，但这当然了，这个真爱至上也是这个他模仿的一个主要目标为为这个啊，我觉得呃。我觉得它票房持续力应该还是有的，嗯
1: ，不知道今天的票房表现怎么样
0: 嗯，还没
2: 有看到啊，还没有看到。嗯，我我觉得应该会会可能比昨天还要低一些吧？啊，是吧？这是我的一个看法。嗯，对，因为他这个也是、嗯嗯、因为情人节那天特别讨厌，情人节那天所有的那个电影院都是不用不能用团购的，然后不能打折的，哦，所以自然它那个票房就高。哦、这样子还有这个,这个也是有道理
0: ，啊、对，对是这样
2: 。包括初一那天，初一那天，当然我不知道初一那天可能二三四线城市，我不知道影院是怎么操作的，
1: 嗯、但是
2: 反正啊，二、呃、月十四号这天，因为可能很多人已经回到了这个工作的地、嗯、属地，所以说这个像北上广肯定是不可能打折的，那它就会有这么一个、嗯、对对对一个优势，对，嗯
0: 。那我们先给这个电影评一下分吧。首先是什么呢
1: ？先讲一下剧情好
0: 了
2: 。啊，剧情我给七分
0: 。
1: 嗯，我也给七分
2: 。我我剧情方面只能给五分吧。<笑>嗯嗯嗯 ，OK
0: 。好，其实我我觉得我为什么给七分呢？这、呃、感觉呃，它还算是比较完整的，让人呃能看进去的一个一个电影。那么跟前一段时间的什么《大话西游》什么不是，就是《大闹天宫啊》啊什么这些，我觉得它它是还是相对完整的一个一个一个故事，而且是。也也还是有一定说服力的故事，所以我觉得编剧。呃，又是陈思诚自己编剧的，我觉得可可以给个鼓励分七分，嗯
1: 嗯，说实话，因为我开始知道这个片子是陈思诚导演和编剧的，嗯、我真的没有抱太大期望，嗯，然后等在影院里看完这个电影之后，我还觉得，嗯，还有点超乎我的这个预想了，嗯,嗯,嗯然后呢，他虽然我觉得不如那个就是钮承泽导演这个 Love 表现，就剧情上那么的流畅，嗯，但是整体上。我感觉还是不错的，所以我给这个分数。嗯,
2: 嗯 ，OK。波迷呢？呃，我觉得是这样，就是说，呃剧情方面，他可能这个都是比较主观的，我可能看他是不是能打动我。嗯、那他这五段故事呢，我尽量先先不剧透，但是我只是说，他这五段故事，嗯、呃，几乎起码除了王玄兵那一段，其他四段几乎都是非常非常传统的。啊，有绝症啊，这种东西，就是你经常能够在所有的爱情片当中能够看到这种桥段，嗯、包括，呃，有其中一方为，尤其是男方为女方，就是这种所谓的打工啊，这种这种去，去去去干苦力，然后去攒钱买一个什么什么东西啊，就这种东西，它其实是一个很很。很俗的这么一些一些一些桥段，然后另外一个问题是说，他五段这个五个故事当中有一定的连接，就像你刚才说的一样，就比如说这个其中一对儿在这边这个这个是吧，呃，在在在洞房，然后另外一边就在那儿敲墙，但其实你去细想，它本身可能。这个东西是没有必要性，他这就是一个小聪明而已。嗯，我可能我可能比较我比较烦这种一个人在电影的第一部，你又不是什么大师，然后你在做这种小聪明的东西，可能这个东西对于我来说会激起我的一些反感吧。嗯
0: 嗯、啊，<对><笑>从这方面，啊，那我们接着说第二点，表演是吧？嗯
1: ，表演的话，嗯、我给八分，原因呢就是就是因为里面你像梁家辉，表现真的是很不错。嗯、另外呢，还有像斯琴高娃，嗯，就是这里边有些并不是说所有人都表现很好啊，嗯、但就是因为有这几个。这个戏骨撑着戏，让我感觉整体上还是不错的。嗯，然后我比较喜欢的就是刚刚，其实可能这也跟剧情有关啦，就是比较高中那一段，嗯、还有就是老年的那一段。嗯、虽然都是相对俗的，嗯、但是我觉得俗的又比较真实。嗯，所以我还是比较喜欢的
0: 。好，那我我表演给六分。呃，波米呢
2: ？我也是六分
0: ，你也是六分，因为我我感觉咳咳在这里面没法打一个。特别嗯高的分，儿。因为有人演得很好，也有人演得相对差一点。嗯、呃，毕竟像斯琴高娃咳咳，还有这个呃梁家辉啊，这这刘刘嘉玲这些人，他他他表演的确实很到位。呃，你像那个高中那一阶段那个小男孩呢，就表演的一般。所以呃，我觉得六分可能是比较平均的一个分数吧。对，但并表并不表明这些人所有演的都不好是这个分数，我觉得是这样子
2: 。嗯。嗯，从我的角度来讲，我首先就是我首先问了一个这个，就是他的角色设定，因为我也因为这个片子仿了梁家辉，我当时就我第一个问题我就问他。我说思成怎么跟你说的这个戏？你这个是北京爱情故事，然后你们两个在北京生活的人是带着香港口音的，就是梁家辉和刘嘉玲啊。然后你们的孩子是带着台湾口音的。嗯，然后然后你这个东西你怎么解释？就是。所以，所以他后来他开始跟我讲，他说，当然这个说本身他这个角色是不是在北京，但是他最后说到最后，他也跟我说，他说，其实他拿到剧本的时候，他和刘嘉玲其实都。都对这个东西是有怀疑的，就是说你这个角色你干嘛找我们来演，嗯、然后还要坚持他们自己来配音，嗯，所以这个东西可能到到最后都没办法说服一部分观众，然后其中可能就包括我，嗯、然后另外一部分呢，比如说像王庆祥的表演，也有人说就是因为就是斯琴高娃的那个那个老伴儿。嗯，那个演员本身是大陆很有实力的一个老资格的老艺术家，嗯，但是他因为上一个角色是一代宗师。嗯、里面演那个宫二的父亲嘛，对，就是章子怡的父亲。<对>所以说我总感觉很多人也都说<对>说，只要他一开口，包括他本本身这里面比较木讷，嗯、一开口感觉就像一代宗师那个劲儿还没有过去一样。嗯嗯。呃，所以所以整个这个角色的身份设定，嗯、包括还有这种可能以前角色代入感让我没办法给他。而且咱们说回来，就我再多说一句，就是像这种群戏，除非是非常牛逼的那种影视级。嗯你的那种群戏，剩下的基本上。群戏来讲，每个人的发挥空间都很小，你只能去脸谱化做，嗯、而且他这个戏就是一个脸谱化的戏。嗯，嗯你在你的年龄段，你就该表现你这个年龄段的东西。这其实给演员的这种发挥空间特别小，所以你像巩俐，他就说这种群戏我是坚决不接的。其实刘嘉玲她这次她也不想接，她只是说，呃，梁家辉说，哎呀，你就扶植一当扶植一下新导演，然后你说、嗯、你我咱们俩必须得演一对儿，好像他们之间是有换的，嗯、就是陈思成想让他们俩。但是刘嘉玲非常坚决，她说：“我只跟梁家辉搭戏，剩下的人我根本不搭。嗯”所以这这才他他才愿意来演。所以说，从这个角度考虑，我没法打太高。嗯嗯嗯嗯，好
1: 。其实我我觉得啊，就从这一点上来讲，波米真的就是从专业的角度去看，嗯、我呢真的是从一观众的角度去看。像你刚刚说的《北京爱情故事》，就北京这件事儿，到你说起来，我脑子里才闪现出来，嗯、就是、啊、我好像就没有这个概念。就对我来说，这个影影片的片名其实是什么，好像都不是特别的重要的那种感觉。嗯、这可能就是，嗯、就作为一个普通观众，我当然我只代表一部分观众啊，和作为相对专业的人看电影的角度是不一样的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那咱们再来聊一聊他的这个娱乐性吧。你你你，你玄牧是是多少
1: ？我给七分
0: 。给七分啊、哦？嗯、我也是七分
2: 。呃、哦，我给六分。嗯，嗯呃，两位为什么给七分？简单说一下啊。
1: 七分，我是感觉这个片子吧，在情人节档的影片里边，嗯、就你像去年有一零一次求婚，嗯，然后再早，就是他给我的感觉，他比一零一求婚好。然后呢，嗯、他算是近期我看的国产影片里边，整体上还是能够打动我的一部影片。嗯嗯、所以综合就是从娱乐性的角度感觉，嗯、我觉得他是。够格的，嗯嗯
0: ，其实我对于我来说，为什么给七分？呃，我跟我我我跟这个玄牧的有一些观点是相同的，就是说起码他在叙事上还有整个上面是完整的。另外一个，呃，这里边有一些人的表演是让我看到一些亮点的。我觉得他在整个的这个情人节这个党这里边，他的这个故事在里边的设计。呃，有一些小桥段让我觉得还挺有意思的。呃，这个我跟波米持相反的态度，我就不管是他是一个新导演来说，还是小导演来，这个这个老导演来说，他在里面设计一些，比如说2046。我觉得起码让我就是看到这哎，我说他他是专门找这么一个房间来来来来做的，来描述、嗯、呃这个余南和梁家辉之间的这个感情的一个模式，还有就是说你刚,刚的就是这个一一的这个仿效一一的这个致敬的这个这一点上来说，我也觉得挺有意思。还有呢，就是呃最开始你说敲墙的这种桥段。我觉得挺有意思，嗯、我我我倒不反对他用这种，呃，这种连续事连接的这种呃手段来说这个故事，但是。呃，其实它这里面是有严重的 bug 的，待会儿咱们往后讲再说，这是我的理由
2: 。呃，娱乐性其实我给了六分，它是一个及格分数啊，嗯、我还是比较认同它的娱乐性的。嗯，呃，只是说可能再往上的分数是要它是不是能打动我，尤其像这种娱乐性这种东西，其实是很主观，嗯、也是很主观的。对对,对对对对对。所以说，我觉得那你打动。不太聊我吧，反正嗯,嗯,嗯，那我就只能给一个几个分，对
0: 对。其实我刚才我说到、嗯、这些演员的表演有一些让我特别觉得觉得是亮点的话，我觉得，呃，起码王学兵和这个于南这这一对儿挺有意思的。就是说，于南开始变、嗯、表表表演一个家家庭主妇这样一个角色，忽然、呃、转身一变啊、呃，浓妆艳抹啊，出现在这个低低厅里面啊，我觉得也挺挺有意思的。对
1: ，嗯，那要这么看上去，嗯、我算了。一下，我们对这个影片的平均打分是六点六分
0: ，啊，那算是我们最近来说比较高的，也算比较高的一部电影了。那这分数啊，嗯，<是>就还好吧，还好是吧？嗯嗯嗯嗯。那咱们其实呢，从现在开始，我们可能后面讲的一些一些东西，可能会跟剧情涉及到一些。剧透的一些事情啊，假如说大家还有人没有看过这边这部电影的话，可以暂时先关掉，等你看完电影再听我们后部分。假如说呃已经看过了，没没有问题，那跟我们呃一起来听听，分享一下我们的意见也是不错的啊。那我我我先说说我的一些这个这个感受吧，就是说这这里边、嗯、这五段故事，呃，就它的宣传方式是说，是最后你可以看成是一个人的一生的爱情故事。呃，其实我觉得这个。个有点牵强，我不，我我不认可这样的一个一个观点，这可能是他们故意把它模式化的一个炒作方式。其实我更愿意去理解成是它同一时间发生的就是这些是不同的人
2: 与不同人之间的一些呃爱情故事。对，这这个呢，就像我借着你这话说，他其实，呃，这可能还真是陈思成他自己的主意，因为反正梁家辉跟我说说梁、呃，陈思成给他讲戏的时候就是这么说的，但我觉得如果这真是他的本意的话，就像你说的，这个反盗这个概念是比较大的。而且，就像刚才我们私下里聊的一个定性，嗯、它其实就是一个快餐式的电影。嗯嗯、你非得要站在一个，哎呀，我这电影是很高的一个角度上来参透爱情。对对，如果你真的是站到这个角度来讲的话，你要参透爱情的话，那可能我得较一下真儿。那你这个把五、嗯、五五段人、五个五对人，然后分成五个年龄段就像那个打拳击一样，分成五个年龄段、嗯嗯然后让每个只能允许每个年龄段自己跟自己的异性去谈恋爱，这个东西是不是本身就是一种狭隘的爱情观呢？对不对啊？你为什么不能允许姐弟恋呢？那个余男，那个这个怎么不能跟那个里边那个、小男孩来来一段啊？或者说，呃，像豆瓣现在我记得最多的一个评价就是有用的评价是问说。里面没有同性恋，你也敢叫爱情片对吧？这个是现在可能说当代的一个电影来讲，可能我们接受更多的这种这种爱情的信息之后，可能再回去看这个戏，它本身对所谓爱情方面的这种呃价值观或者人生观的讨论，这个方面是不能不能再深入去讨论，是比较清浅的。对，所以说，就借你这话说，他确实是有这样一个问题。
0: 对他其实只是一个普世的，嗯、我们大众认为的一个一个爱情观，那么觉得应该是异性啊之间谈恋爱。嗯，波米刚才说到这个这个观点，我觉得呃，他可以表现，但是我觉得也不一定要去表现。那么他
2: 主要就是说，对，当然是当然是不不不一定去表现。但问题是说你不表现，他把这个高度提
0: 的太高，对，你就不要拔把自己拔高，这个、遭到一定的质疑。对对对,对对对对对,对对对对,对对
2: 对,对,对,对,对是这样，而且。你像，其实，其实我个人感觉就，就我们就这个话题再进行一点的话，就是你去看它里面究竟去呈现什么观点了。其实没有，它其实没有，它有点像《等风来》那个戏，就是说它其实最后只是讲一个故事，到最后也没有给它做一个更多的结论，因为它只要给结论的话，肯定对这个肯定会就是不准确的，肯定是不准确，包括其实它最后有一些处理。对我举一个例子，既然就现在可以，呃，剧透时段了。我举一个例子，嗯、就比如说王学兵最后给了他一张卡，就说这是哥哥一点心意。嗯、那那意思就是说，当陈思成他要去对抗耿乐饰演的这样一个高富帅的时候，他是用爱情去打动的吗？那最后这一张卡是什么意思？那是那最后是这一张卡解救了两个人的爱情吗？那难道这不也是归到金钱的这么一种归宿上吗？嗯所以说，嗯、如果一张卡、一点心意、嗯、就解决了这个问题，嗯、那好像你前面铺垫的那么多汹涌的爱情，嗯，又被自己否定了。所以，如果你去细想的话，他关于观点的设置是不太进推敲的。嗯
0: ，从从我这我我对这部电影的爱情观是持反对意见的。嗯就是说，也不是反对意见。嗯、其实，呃，不叫反对意见，因为我觉得他在最后展现的整个每一段爱情里边，基本上他都是包含着苦涩的，而且还,还有无奈。之后，呃，其实这这几对人里边，我是要吐槽一下，就是说这几对人里边，其实没有一对呃，除了最后的老人，但是走了一个啊，最后老人斯琴高娃走了。那呃，除了他们这对爱情是真正我们能看到真正的，就是说善始善终的，剩下的都没有这种很很好的结果。所以我在感觉他要表露的一个这个主题是：爱情是靠不住的。你，你到最后。一定是会变成亲情，而这种亲情能否去跟人的欲望去抗衡，也就是他到最后的最后这个出字幕的时候，还有一段小返场啊，里边有这个啊小柯和宁财神在跟这个谁坐在一起，于南坐在一起的时候<南>说的那句话，啊、我觉得特别有意思，就能表现出他们的这部片子的爱情观是什么。他说，当错误的人。错误的时间碰到对的人的时候，这叫青春；当对的时间碰到对的人，那么这个叫爱情；那么当不对的时间碰到不对的人，那么叫什么呢？那么这个叫婚姻。所以。我觉得他们相对持的一个一个一个观点是比较呃比较怎么说呢？反消极的。我觉得这是这个是我感觉他这个片子细想起来传递的这个这个这个信息还不够那么正能量，对。
1: 就通过通过你们两个刚,刚说呢，我觉得我是部分同意呢，又部分不同意。呃，不同意的地方在于呢，我觉得可能你们对于一部电影，要，就是这种他这种格式的嗯
0: ，电、嗯嗯、爱
1: 情电影，嗯，想让它展现太深的东西，嗯，我觉得如果而且每一段都有太深的东西，嗯，难度太大了啊。哦、说实话，我觉得首先，他很难去实现，除非是功力特别深的导演。
2: 嗯，就是我不是说有关于深或者浅的问题，那我们去看去年大概也是两三月份上的《北京西雅图》，嗯，那部电影卖的也很好，我估计北爱可能到不了那个水平，呃，我是说票房，但是你从本身的题材来看，嗯、其实西雅图那个电影也不是完美之作，这是毫无疑问的，而且那个导演也很年轻，嗯，但是你会看西雅图里面，它展现的真的是。真的是关乎当下的东西，而且他的，你比如说我，我为什么说那部戏里其实就是有同性恋，就是海清的那、嗯、那一对儿，这个不是说就是他的优点，嗯、只是说包括他岳阳生子的那那些事情，包括一个小三儿，他是从一个小三儿的角度去出发，这种本身的利益给我的感觉，哦，这个电影的他的出发点是不一样的，是很新鲜的。北爱其实我可能、嗯。可能很多人会听完觉得我在挑刺，它本身是给我一个很陈旧的这么一种感觉。它里面就像我刚才说的，大部分的故事都是非常非常我以前我们很多人以前都见过的那种套路。所以说这个会你在一个旧的套路当中，那我需要去挖点什么呢？那我可能就会对你产生的就是看就是想说的这种爱情观，我要琢磨一下。哦，还发后来发现，哎，怎么不禁推敲呢？所以我就。对，有这么一个看法，他其实是出于这样，而且像这个戏，他最主要的问题，比如说陈思诚他自己那段他过于脸谱化了，就像一个高富帅，一个屌丝，然后最后一个女神，最后没有选择高富帅，选择了屌丝，哎呀，这种东西难道不是？我可以跟你说，去年我看了去年那部票房最低的电影，就是只票房只有两万块钱的。别跟我谈高富帅，我觉得如果从包装上、从这个阵容上去掉这些浮夸的东西之外，他们两个片子展现东西是一样的，最后票房一个天上一个地下，但其实他们内内容是一样的，就是。这种东西太概念化了，就是现在，而且就像你刚才说的，他说的那三句话，就这个戏很大的一个问题在于，他在卖卖京剧。这个是也是为什么忽然我感觉，哎呀，这个王贵祥老师怎么就是一代宗师的感觉？因为都是一个卖卖金剧的电影，你明白？而且它里面就像你说的没错，我特别同意你一句话，它的金剧都是消极的，但是它本身的电影又想传递出一些正能量。嗯、你看它除了你说那句话，它还说像王学兵说什么，看你是走心还是走肾，是吧？就是类似这种话，其实都是非常消极的那种吐槽。他的所有的、嗯、什么叫金句嘛，无非也就是挖苦一下、吐槽一下，所以我觉得这种东西，他、嗯、抢了太多对白本身所承载的剧情意义，而成为了一种卖点，嗯、这个东西我是可能比较小讨厌的。<笑>对啊，嗯。好、啊，嗯。玄木呢？呃
1: ，我继续说啊，就是说，因为我觉得我在看这个片子，跟你们这可能是性别的原因。是从男女角度不同在看，嗯、就是我不会期望他可能非要有一个什么样子的，嗯、比如说，就你刚像波米刚刚提到的，就没有同性恋这个部分。但在我看来，有跟没有没什么区别，说实话。而且呢，嗯、我对于这么一个情人节上映的影片，没有多么高的说你非要有多新，当然他要新会更好啊。那可能大家、嗯。就是它能满足观影人群的需求会更多。嗯，呃，从这个角度来讲呢，就说我我个人觉得还好。但是从刚刚提到的，就是在剧情上，嗯、他讲的价值观这个部分，嗯、我确实也有不认同的地方。嗯、他混，就是他对于爱情整体上确实是一个悲观的态度，嗯、而且呢，他混淆了爱情跟激情。嗯，还有他就把爱情过后就是亲情这件事情，其实他。直接，他与其这样说，不如说激情之后就是亲情。嗯，那这个观点本身，我觉得是就个人啊的爱情观来讲，我觉得是不对的。嗯，爱情是可以通过不同的方式，它有它的长久性，而激情这件事情是跟爱情不能等同的。那在这里边，它其实有一点模糊化了
0: 。对嗯，嗯，我同意嗯这个玄牧的这个这个这个说法。另外，呃，我我我还觉得就是说，对于这部电影来说，就是。不能，它它就是一个素食啊，它就是真的是一个素食的一个产品啊。我们也不能拿它<餐>就是说，呃、嗯，它的对于陈陈思诚和这样一个素食电影来说，它达到的目的已经非常的高了。我觉得就就就是一个、嗯、一个很就算是一部不错的电影了。我我我对于我来说，我真的因为我。在之前通过各种各样的媒体，还有呃，他陈思诚以前的作品啊，从《士兵突击》我就不喜欢这个人，因为我他我觉得太，我觉得这个人显得很假啊，很势利，因为他在《士兵突击》里面演的就是一个很势利的一个人，所以嗯，到最后我也觉得他应该是那样的一个人，他给我的、呃、影响非常的大，就是说他是应该是那样的一个人。但是这部电影排出来以后，他编剧、导演都是他自己的话，嗯，我对。他有改观，所以可能在分数上和和和和这个对这部电影的要求上没有那么那么那么高了。我觉得还不错，了。嗯，还不
2: 错。就我我补充一个小花絮吧，就是说这个陈思诚导演他是、嗯、呃现在是导演，他之前是演员，他演过《太极》<对>，他在《太极》里面演谁的儿子呢？演梁家辉的儿子。然后然后有对对对对对，对对对对有,有陈思诚。有有对，是冯德伦导演的《太极》，嗯、对对对，里面就是分上下部的那个戏，哎、对对对对。哎，你你都没有印象，我也没有印象，这是做资料搜集的时候才发现。然后然后我们去问梁家辉，梁家辉说，后来陈思成，我直到见面他，他跟我提这事儿，我才反应过来，哦，他还演过我儿子呢。我说我说这个太极也不是。也不是多少年前的故事，但是你就可想而知，嗯、这可能是陈思诚太这个演技太没给梁家辉留下什么印象，还是说这个这个人实在是，呃，这个这个、这个、太普通了一些。对，但是，呃，是有这么一个一个一个小花絮在。对对对对对，嗯，嗯嗯然后我就跟那个梁家辉说：“我说你，那你干脆对比一下冯德伦和陈思诚的导演方面的水平吧，嗯嗯、因为我们知道冯德伦原来也是演员啊，两个人形象还都比较好。嗯、然后那个梁家辉他真的还真不是那种一、嗯、一般演员，一问这种问题就是哎，两个都不错，都很有潜力。哎，他真不是，嗯嗯、他每个都讲，他说呃，他说当然陈思诚是中戏毕业。”这个科班出身，嗯、他说这个肯定很重要，而且他以,以表演经验很很丰富。但是他说，嗯、他说那个，他说那个德伦是呃念设计的，他念设计，嗯、然后他他在可能美术方面，包括整个这个呃服化道方面，他说他的想法更多一些。嗯、呃，这个当然你从不通过太极为数不多的亮点，你也可以看到。对对对<对>呃，然后他就说，他说，然后因为他说，在导演方面，可能是冯德伦他之前导演的电影更多一些，嗯、反正给他的感觉，嗯、他说在，在在掌控力方面，是冯德伦可能要强于，呃，陈思成的。他说，嗯、他说，他说，最大的一个问题就，就就回到刚才我们说，他说就是关于怎么去处理你去一个，我不是北京人，然后我要去让他显得比较。习惯，你明白吗？就是说，显得就是像在北京生活很多年一样。嗯、他说，这个东西处理起来，嗯、可能对于陈思诚来讲，可能稍微难度要大一些。他说还好、嗯、好在，这只是一个爱情片，所以他说大体上来讲，嗯、他觉得还还过得去。
1: 对，整体上就是从爱情主题这个角度来讲啊，就这个片子。就是总结回来，我回头看吧，给我触动最大的，刚刚其实也提到，是高中那段和老年那段。对，其实原因为什么呢？后来想想也很简单，就是人作就作为人这个动物啊，就是当你在高就是初恋和黄昏恋，就黄昏这两段，一个初恋时期是原来没有过，而刚刚有了，你是就想要，你是珍惜的，而到了黄昏的时候，就是。嗯、快要失去的时候，你才珍惜的。嗯、那而在中间呢，就处于从二十多岁一直到五六十岁，那就开始是各种欲望、纠结等等的。嗯、就是从爱情这个角度来讲，我觉得这块主题抓的还是 OK 的
0: 。嗯嗯嗯。好，那其实我们今天最后给这个电影总总体的，我们三个人的评分是六点五分，对不对？
1: 六点六分，六点六分。么那么我觉得
0: 这还是一部其实是是值得大家去看一下的电影啊，是值得看一下电影，嗯、起码还有它的意义在。呃，那么不就看完了以后是否跟我们的意见相同，那就见仁见智了。呃，那么今天的这一期节目到这儿就差不多了。哎，波米，说说最近还有什么值得大家去看的电影吗
2: ？呃，我之所以对北爱的长线不看好，是因为二十一号《指红王》就要来了。霍比特人的第二部，<笑>这是我
0: 的挚爱，嗯《指环王》系列是我的挚爱，嗯、到目前来说真的是就就可以在我的 top ten 里边的挚
2: 爱电影啊。对，对所以我们到时候可以跟进一下那部电影，然后紧接着二十六号还是二十九号那个机械战警要上映。机械战警
1: ，对对对对对，嗯
2: 、也是二月份，二月份对、嗯、这两部电影，我觉得还是可以看一看，因为你想想看、嗯、之前。真的是，之前好莱坞市场在中国这个两个月了，还没，其实还没开始呢。之前上映的两
1: 个月都对，之前上映的所有戏，有
2: 包括小黄小黄人二啊，这些东西都是去年的戏，嗯、都是去年很早以前就可以在网上看到的戏。嗯嗯所以说，真的，一部大片儿，然后像，而包括像《机械战警》这种，北美也是真正实打实是今年一四年的片子，这可能要在接下来的一两周才会到来。对，嗯、对这个
1: 《机械战警》应该也算是今年算最早的一部，也比较同步上的好莱坞影片了吧
2: ？对，没错，没错，嗯。北美票房表现好像不不太如预期，因为乐高大电影非常成功。对对，<笑>那个电影嘛，连贯。对对对对对。不过无论如何，去看看它质量本身吧
0: 。那么我们也会再过几天，我们也会评论《指环王》，我们也会过一天评论这个《极地战警》。那么希望大家持续关注我们的观影风向标。那么这期节目到这儿结束，大家再见，拜拜
2: ，拜拜，好，晚安，拜拜。Oh, oh, oh.